0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Roman und Roman erzählt, wie er in eine richtige, super abhängige Beziehung gerutscht ist und dabei viele Schulden, vor allem auf der emotionalen Seite, angehäuft hat. Viel Vergnügen. Herzlich willkommen, Roman. Ja, hi. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich kommen durfte. Ja.
0: Gibt es irgendwas, was du zu Beginn machen möchtest, sagen möchtest oder so?
1: Äh, ja, ich äh, möchte meine beiden Mädels Daria und Anne grüßen. Daria
0: und Anne, wer sind die?
1: Ähm, das sind äh, zwei sehr gute Freundinnen von mir aus Düsseldorf mhm. und die äh, Daria kenne ich schon sehr lange, mittlerweile seit sechs Jahren und die ähm, Anne hat mich auf diesen Podcast hier äh, aufmerksam gemacht. Ja, herzlichen Dank, Anne. Ja, vielen Dank, Anne.
0: Ja, aber liebe Grüße auch an Daria. Ja, natürlich. Ja, und und die unterstützen dich auch in Beziehungsfragen? Absolut. Okay. Ähm, was ist da dein Hauptthema?
1: Ja, ich hatte mich ja bei dir gemeldet, weil ich von meiner letzten Beziehung erzählen wollte. Also mhm. meiner bis jetzt auch einzigen Beziehung mit mhm. einer Frau. Und ich äh, hatte da, sag ich mal, viele Erfahrungen gemacht, die von denen ich immer noch zehre in gewisser Weise oder daran versuche zu lernen. Ja. Und ähm, das war eine lange Zeit, in der sehr, sehr viel schief gegangen ist, also wirklich in allen Punkten. Und ähm, ja, da gibt es einiges zu berichten. Okay, ich
0: na, da bin ich gespannt. Wie alt bist du, Roman?
1: 26.
0: Okay. So jung Wenn du sagst, deine einzige Beziehung bisher mit einer Frau, warst du vorher mit Männern zusammen? Nein. Nee, also die einzige Beziehung. Genau. Aber du würdest dich als heterosexuell einstufen? Ja. Ja, okay. Genau. Alles klar. Ähm, was passiert?
1: Ähm, ja, ich weiß, nicht, ich kann chronologisch vielleicht ein bisschen. Ja, wie also, du ja. also ich äh, war zu Schulzeiten, eher so der Friendzone-Typ tatsächlich mhm. und äh, also gefühlt habe ich, glaube ich, die Friendzone bei uns erfunden in der Schule, habe ich so einen Eindruck, <lacht> weil ich nie irgendwie groß mit Mädels oder mit Frauen was zu tun hatte, äh, jetzt beziehungsmäßig oder ähm, ja und entsprechend bin ich dann halt ähm, nach der Schulzeit, also nach der Oberstufe halt runter von der Schule, dann halt Ausbildung, dies, das und ich war halt ähm, mit 21, also bis 21, so ein komplett unbeschriebenes Blatt. Also Jungfrau sowieso, keine Frage. Aber mhm. halt in vielerlei Hinsicht komplett ohne äh, Erfahren und gar keine Ahnung von irgendwas. Also gehabt. auch
0: noch nicht geknutscht? Wird, oder nee,
1: was? überhaupt nicht, genau. Überhaupt aber du nicht. warst
0: immer der, bei dem sich die Frauen dann ausgeholt haben und gesagt haben, der Torben, der hat wieder dies und das gemacht?
1: Nee, das auch nicht mal so krass. Also ich war damals jetzt nicht irgendein so Ersatzpsychologe oder Therapeut. Ich war aber in vielen Klicken wo halt der Frauenanteil am größten war. Mhm. Also wir waren dann immer zwei, drei Jungs mit acht Mädels beispielsweise. Okay. Das hatten wir, glaube ich, zwei Jahre lang so. Und also mit Freundschaft mäßig und zusammen, was an Wochenenden machen mit der Gruppe, hat immer gut funktioniert.
0: Warst du denn verliebt?
1: Ja, mehrmals auf jeden Fall.
0: Oh, hast du es auch zum Ausdruck gebracht?
1: Ähm, ich glaube, ach, keine Ahnung, da waren irgendwelche Geschichten in der sechsten Klasse, glaube ich, wo ich irgendjemandem was ins Freundschaftsbuch geschrieben habe, also mit Rotstift und dann du mit mir gehen oder was weiß ich. Also irgendwelche. Und,
0: hat sie nein gesagt?
1: Ich habe sie jetzt gar nichts gesagt. Sie war glaube ich auch zu so schüchtern. Muss man auch zu ihrer Verteidigung sagen. Da frag
0: sie doch heute mal. Also oder heute in, in dieser das ist auch schon,
1: Zeit. Ja, ist auch schon zehn Jahre her. Naja, aber
0: vielleicht ähm, verbessert es ja dein Selbstbewusstsein, wenn du weißt, sie war auch heimlich in dich verliebt, hat sich bloß nicht getraut. Okay. Ist natürlich auch ein sehr kecker Move, das ins Poesiealbum zu schreiben.
1: Ja, ich habe ich, ich habe das nicht nur einmal gemacht, glaube ich. Und ich habe jemanden bei ICQ angeschrieben, genau. Ah, das waren Zeiten damals noch.
0: <lacht> ja. War bei, ich und ja. ICQ, das kenne ich überhaupt nicht. Ich fürchte, das ist das da war ich in einer Phase, wo
1: Das ist ja der Vorgänger noch vor Facebook Messenger. Ich habe der einer der ersten äh, Online Instant Messenger. Den's
0: Nie gehört. Wo ja. war ich in der Zeit? Weg. Ich weiß nicht. Da hatte ich schon ein Handy und so. <lacht>
1: Der war auch nur, ich glaube, das war 2.6 bis 2.8, da war der richtig. In, Gott, im, ja, im du bist ja so jung. Kommen.
0: Okay, 2.6. Ja, ICQ, <lacht> naja, im Vergleich zu mir, ich weißt du, ich könnte ja locker deine Mutter sein, sagen wir ehrlich. Okay. Ja. Ähm, oh Mann, das, das, ich fühle mich dann immer alt. ICQ. Hm. Ich habe es schon öfter gehört, aber pff, Nie gesehen. Okay, also ja. auf jeden Fall. Ja.
1: Genau. Und ja, bei diesen Sachen ist es halt immer geblieben. Also ich meine, ich habe mir auch nie groß Gedanken drum gemacht. Also irgendwie, es war halt so. Und ähm, ich war nie jetzt so einer, der jetzt deswegen auch irgendwie tief traurig war. Es ist komplett an mir vorbeigegangen, ehrlich. Also mhm. ich war irgendwie, habe es einfach so hingenommen und dachte, ja okay, dann bist du halt erstmal ohne... Äh, Bessere Hälfte. <lacht> und, äh,
0: naja, aber wenn ich meine, gerade in der Pubertät vergleicht man sich doch mit anderen. Und wenn du dann merkst, die liegen alle knutschen auf irgendwelchen Kellerpartys und du halt nicht, geht ja nicht spurlos an einem vorbei, oder?
1: Nee, spurlos nicht. Aber es hat, es hat mich jetzt nicht so erwischt, dass ich sagen würde, ich war jetzt wirklich traurig deswegen. Ich hatte genug in meinem Elternhaus zu knabbern. Da mhm. hatte ich da schon genug Stress, muss ich sagen.
0: Das ist völlig okay, das ist knack. Das sind die Wasserflaschen, die wir immer aufmachen okay. während des Sprechens. Ähm, was war in deinem Elternhaus?
1: Ähm, ja, ich bin. Ähm, ich habe äh, einen älteren Bruder, der ist mhm. elf Jahre älter als ich. Äh, Mama, Papa, ganz klar, also wir sind zu viert. Und ich habe halt äh, von klein auf eigentlich immer von Oma einen drauf bekommen. Also ein Bruder, der immer miterziehen wollte. Ich habe mhm. bis heute zu ihm kein vernünftiges Verhältnis mehr, also eigentlich ist da kein Kontakt mehr. also keine Schnittmenge mehr und deswegen und zu meinen Eltern genauso, also mein Vater ist auch äh, zeitlang auch, heute ist es besser geworden, sehr unbeherrscht von seinem Temperament her, autoritär mhm. und hat halt nie die Grenze gezogen, dass mein Bruder eigentlich da nichts zu melden hat, was Erziehung angeht, aber er hat es trotzdem mitgemacht. So, und meine Mutter hat halt zugeguckt und das war für mich irgendwann so eine Verschiebung von allen Machtverhältnissen, wo es sich so weit auf mich ähm, ausgewirkt hat, dass ich absolut schüchtern war kein Selbstwertgefühl und für mich auch dachte wenn mich jemand wie dreck behandelt ist es schon okay und gehört sich halt so mhm. das war's das hat sich transportiert bis dann bis zu dieser Beziehung dann auch später tatsächlich genau
0: und ähm, deine Eltern sind auch heute noch zusammen korrekt genau und haben ein Verhältnis mit deinem Bruder aber
1: ja, also wir sehen uns auch regelmäßig. ne? Also die sind mit meinem Bruder ganz normal. Also die sehen sich da halt. Und wenn wir Weihnachten zusammen feiern, bin ich auch da. Sind wir mhm. halt zu viert. Aber nur sehr kurze Zeit, weil ich das nicht lange ertrage.
0: Ja, okay. Hast du denen gegenüber mal ähm, offenbart, was für Verletzungen das in dir vorgerufen hat?
1: Ich habe es versucht anzudeuten. Offen zu sagen, denke ich mal, würde bei denen, glaube ich, ich glaube, die würden es nicht richtig verstehen. Das ist schwierig. Die sind, was meine Emotionen angeht, nicht so ganz auf, auf meiner Höhe. Äh, wir sind ja auch äh, zugewandert aus der Sowjetunion. Die haben noch viel diesen, diese Verlustängste noch mit dabei und wo wir in den 90 hinkamen mit nichts mit nur zwei Koffern gefüllt und mich noch damals auf dem Arm in Alter von einem Jahr. Die äh, sind noch nicht ganz auf meiner Wellenlänge. Es wird besser, muss ich sagen, das muss ich dem wirklich anerkennen, zurechnen. Es wird besser in letzter Zeit. Aber ich kann mit denen jetzt halt nicht wie mit meinen Freundinnen so tiefgehende Gespräche führen. Denn das müsste ich ja machen, wenn ich dann sagen würde, wie es in mir aussieht oder wie ich mich fühle. Ich habe es eine Zeit lang versucht durch Ausbrechen und und viel, das war vor vier Jahren, durch viel Konträr und, und teilweise auch, da habe ich auch ein paar unschöne Sachen auch gesagt zu denen und auf die ich nicht mehr stolz bin und ähm, da... Äh, würde, glaube ich, nicht so sehr fruchten, mm, gesagt. Ja. Also
0: <lacht> gerade wenn man ähm, in ein anderes Land auswandert und die Heimat zurücklässt, ja, also das, was man einfach kennt von klein auf, ist das, glaube ich, ohne dass ich jetzt die in Schutz nehmen will. ja, Weil wer sich blöd benimmt, benimmt sich blöd. Dafür gibt es Erklärungen, aber nicht mm. unbedingt Entschuldigung. Also ähm, ich meine nur, ich glaube, dass in solchen Menschen... Ich habe ja, das Land nur für ein Jahr verlassen oder so, aber ich glaube, das ist schon ähm, so ein Gefühl der maximalen Unsicherheit sät. Wenn du plötzlich neu anfangen musst und auch ja, die Sprache nicht richtig kannst vielleicht, ähm, dich immer falsch fühlst und vielleicht auch nicht willkommen und dann kann es ja sein, dass... Gerade Männer, das vielleicht versuchen zu überkompensieren, indem sie ähm, sich besonders männlich, besonders streng, besonders autoritär, besonders ich habe einen Plan und du nicht ja. gebären, um das Gefühl zu übertünchen, dass es quasi genau das Gegenteil ist eigentlich. Also wäre ja möglich. Zumal äh, in Russland vielleicht auch noch andere Geschlechterverhältnisse und so weiter herrschen. Ne? Ja. Also ziemlich sicher.
1: Ich denke, ja, es ist, ist auch so, kann ich so bestätigen. Und ich denke, dass diese ganzen Dinge auch mit reingewirkt haben in alles, in meine Erziehung, also wie ich quasi mit 20 da rausgegangen bin, in mein Denken und... Die Frau, die ich mir auch später gesucht habe, das hat, hängt natürlich alles zusammen. Äh, ich habe es vor vier oder drei Jahren halt nie richtig verstehen können. Ich habe es jetzt erst so langsam, komme mhm. ich dahinter auch wenigstens den Standpunkt meiner Eltern irgendwie nachvollziehen zu können. Und das erleichtert mich auch innerlich ungemein. Deswegen, ich habe auch nicht das Bedürfnis mehr so stark jetzt zu sehen hinzugehen, zu sagen, oh Gott, wenn ihr wüsstet, was abging, als ich 15 war oder so. Ich bin mehr und mehr jetzt für mich in der Position, dass ich sagen kann, ich akzeptiere es so weil wir jetzt auch die sind beide auch schon ein bisschen älter beide über 60 und äh, da will ich jetzt keine großen Gefechte austragen also es ist wir kommen gut miteinander aus äh, wir kommen immer besser miteinander aus ehrlich gesagt mhm. und äh, was diese ganzen Verletzungsgeschichten klär ich halt mit anderen Leuten
0: ja 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 also du musst jetzt auch nicht sagen ähm, ihr habt mir immer so wehgetan und so weiter mhm. aber es wäre vielleicht ähm, ganz heilsam so eine Ebene zu pflanzen, auf der du auch verstehst, dass sie dir durchaus auf ihre etwas verquere Art schon Liebe entgegenbringen und bloß weil sie dich nicht verstehen, wo ich ja immer sage, ich verstehe dich bedeutet, ich liebe dich, aber mhm. vielleicht können sie es einfach nicht nachvollziehen, wie du als in Deutschland aufgewachsener Mensch dich völlig anders entwickelst, auch emotional freier, ja. als sie das kennen und das ist für die natürlich auch eine Bedrohung irgendwie. Mhm. Und was der Mensch nicht versteht, das versucht er irgendwie wegzubeißen. Ja. Ja, auch wenn es in der eigenen Familie ist. Ähm, aber genau, also, ja, die Sachen, die wir so von den Eltern mitkriegen, die sorgen natürlich auch dafür, dass wir ein bestimmtes Beziehungsverhalten an den Tag legen, ganz klar. Also, Roman, ja. was ist mit deiner Freundin passiert? Oder wie hast du sie kennengelernt überhaupt?
1: Ähm, ja, also ich, ich mache es ungefähr nach Jahreszahlen, dann kann ich es in meinem Kopf ungefähr alles zusammenhalten. Also es war 2015, da war ich 21, fast 22 und dann habe ich sie halt über äh, einen Arbeitskollegen, dem seiner engeren Freunde kennengelernt. Also diese ganze Verbindung sollte auch später äh, noch eine Rolle spielen, weil wir erst zu viert so waren mhm. und meine spätere Freundin hatte mit dem Kumpel halt eine viereinhalbjährige laufende Beziehung und ich bin halt muss ich auch sagen, durch eigenes Zutun auch mit reingefunkt. Mhm. Bei denen lief es schon lange nicht mehr gut. Und äh, ja, dann hat sie mich gesehen, äh, hat sich äh, innerhalb von ein paar Wochen Monaten mehr so in mich verknallt oder verguckt. Und ich habe es erst mit ein bisschen Zeitverzögerung wahrgenommen, weil ich halt diese ganzen Signale, ich habe das halt alles nicht so recht gepeilt. Ne? Klar, ich kannte es nicht und ich äh, wusste mit so Signalen einer Frau, glaube ich, nicht wirklich, gehen. <lacht> <lacht> und,
0: und was mochtest du an ihr oder mochtest du an ihr hauptsächlich, dass sie dich mochte?
1: Hm, letzteres auf jeden Fall. Also ich nach gefühlt 20 Jahren Liebesentzug im Elternhaus war es glaube ich für mich so das rettende Beisam für die Seele, keine Frage, war so. Mhm. Sie hat mir da einiges entgegengebracht an Aufmerksamkeit und, und Liebe und plötzlich jemand, der ähm, etwas Gutes in mir sieht und in dem, was ich mache oder schaffe, aber sie ist auch, äh, sie sah gut aus, sieht bestimmt auch immer noch gut aus und äh, ist an sich, äh, in, in, wenn sie mal in der richtigen Phase ist, das sage ich bewusst, in der richtigen Phase, dann ist sie eine sehr offenherzige und, und strahlende Persönlichkeit. Mhm. Diese Phasen waren halt immer nur sehr kurz, muss ich sagen. Das habe ich aber erst später gemerkt. Denn, denn diesen offenherzigen Phasen standen auch sehr depressiv anmutende Phasen entgegen. Ja. ja. Mhm. Und und sie war auch, was mir auch gefallen, sie war spontan und und auch in gewisser Weise offen für Neues auch. Also keiner, die nur zu Hause wie nur rumsitzt und wartet, bis der Tag rum ist. Und das hat mir schon ziemlich imponiert, also hat mir gefallen.
0: Was hat der Arbeitskollege gesagt, dass ihr da plötzlich so miteinander wart?
1: Ähm, er hatte ja erst ja zwischen den Fronten so ein bisschen, mhm. äh, weil es wäre sein Freund dessen Beziehung gerade zu Bruch geht. Ach so, genau. Und mit dem Typen ja, nicht zu viert. gearbeitet. Genau, okay. genau. Zum Glück nicht. Also ja, da wär, okay, ne? das wäre unangenehm gewesen. Aber für ihn war es aber halt auch schwierig. Er stand aber mit mir in einem Kollegenverhältnis halt und ähm, als dann bei denen da die Bombe hochging, weil die sich halt getrennt haben und sie quasi... Äh, ohne so schnurstracks dann zu mir gekommen ist, also wir hatten zwischen unseren deren Beziehung und meiner Beziehung, da war kaum Platz zwischen, das war ein nahtloser Übergang, muss man fast schon sagen. Ähm, aber es hat sich im Nachhinein, hat sich da vieles geklärt, also äh, ich hatte zu keinem von denen jetzt ein schlechtes Verhältnis. Okay. Der Ex-Freund war natürlich sauer wie sonst was auf mich, keine Frage, also ich, ne, ich nehme mich da jetzt auch nicht aus der Schuld raus, ich habe da auch ziemlich Mist gebaut, keine Frage, aber ich habe mitbekommen über zwei, drei Ecken, dass der... Da mir gegenüber jetzt nicht mehr sauer ist und so. Und alles okay. Es ist auch schon viereinhalb Jahre her, die ganzen Vorgänge. Mhm. Genau. Und das war halt, also diese Anfangsphase war schon sehr stürmisch, muss man sagen. ne Und total überhastet. Und ich war halt so einer, der irgendwie erst äh, zwei Wochen später merkt, was abgeht. Halt mit meiner Wahrnehmung damals. Nicht nur emotional, aber auch so sachlich betrachtet. Und <lacht> deswegen war das halt viel zu überhastet, viel zu schnell alles. Bevor ich für mich überhaupt in mich reingehen konnte, und, und fühlen konnte, was jetzt überhaupt los ist und was ich am besten mache, war schon waren schon Fakten geschaffen. So Und so kam es halt, dass wir nach zwei Monaten schon zusammengezogen sind. Ne?
0: Oh Mann, wie, wessen ja. Idee war das denn?
1: Ja, mit Sicherheit meine, glaube ich. Mit Sicherheit meine.
0: <lacht> Zum einen,
1: sie jetzt natürlich, ne, weil sie musste bei ihrem ex von ausziehen.
0: Und ist dann direkt bei dir rein.
1: Genau, ja, nee, bei mir. Und dann direkt eine neue Wohnung zusammengesucht, die ist das, also ganz toll, rosa-rot. Und, ne? mhm. und ähm, ich habe dann... Ich war ja auf diesem Rettertrip. Ne? Ja. Ich, ich war ja voll auf diesem so, das ist jetzt die bis zum Ende des Lebens, wir werden heiraten, in Sonnenuntergang reiten. Da Zeit. möchte
0: ich nochmal ganz kurz die Drei-Monats-Regel erwähnen. Ich sage es jedes Mal, predige es, nach drei Monaten, wenn sich die Hormone langsam wieder auf Normalniveau begeben, ist es äh, laut Studien so, dass Männer sich dann eigentlich erst äh, darüber klar werden, ob sie in der Beziehung bleiben wollen oder nicht? Bei Frauen ist es ein ganz klein bisschen anders. Aber bitte, liebe Leute, vor dem Ablauf von vier, fünf Monaten trefft keine lebensentscheidenden Ver äh, Entscheidungen. Bitte, wenn es geht, nicht heiraten, keine Kinder kriegen, nicht zusammenziehen, keine gemeinsamen Pferde kaufen, was auch ich, was auch immer ihr da wollt, äh, tut's nicht. Einfach nur. Und Alles keine tun, gemeinsamen Mann. Möbel kaufen. Das Und haben Und keine wir nicht gemeinsamen gemacht. Möbel, um Gottes Willen. <lacht> ja. Alles auseinandergesägt am Schluss. Ja,
1: ja nicht ganz. Aber
0: okay, also ihr seid zusammengezogen, was genau. echt irre ist. aber Ja, auch ähm, man sagt, es ist
1: bescheuert, es ist einfach nur bescheuert gewesen. Ja, Sehr aber
0: manche, manche Dinge muss man natürlich, da muss man den Impulsen folgen, aber vielleicht eher in Sachen, lass uns mal in Urlaub fahren oder so, nicht mhm. in, lass uns mal zusammenziehen. Ja. Gut, hast du gemacht, ist ja auch eine Erfahrung. Ja. Ja.
1: Ja genau, Und dann haben wir halt, also wir sind im Frühsommer zusammengekommen und dann haben wir schon im August zusammen gewohnt, also wo ich nach zwei Monaten war, zweieinhalb. Mhm. Ja und dann äh, Wohnung zu groß, ich musste pendeln, 45 Kilometer jeden Tag in eine Richtung. Das hat mich auch irgendwann dann nach zweieinhalb Jahren geschafft, muss ich sagen. Äh, wir hatten uns halt, ich hatte mich aus meiner eigenen Stadt Düsseldorf halt entfernt für sie, ne? Mhm. weil ich war auch, wie gesagt, ich war der auf... Der, der sie mit auf mein Pferd nimmt, wir reiten einen Sonnenuntergang, habe gesagt, ich ziehe mit dir überall hin. <lacht> ähm, ja, das habe ich, glaube ich, wirklich damals wirklich. das
0: Versprechen, ja. Ich
1: habe damals hab ich das, das wirklich so gesagt und gemeint. Also, naja, gut.
0: Oh. Aber ist ja auch klar, wenn du, ähm, du bist ja wie so eine Wüste, auf die es plötzlich regnet. Natürlich ja. nimmst du jeden Tropfen mit. Das ist ja logisch.
1: Ja, also, absolut
0: muss ihr keinen Vorwurf machen.
1: Also ich war wirklich voll auf diesem ich also in gewisser Weise würde ich das als Devot glaube ich auch beschreiben
0: mhm.
1: ihr gegenüber unterwürfig. Weil sie war dominant leider und autoritär und diese Wie Mischung du es
0: von deinem Vater <hört> kanntest.
1: Korrekt. Also ja. ich habe mir dann halt die nächste autoritäre Person in meinem Leben gesucht und sie dann auch in ihr gefunden, weil sie halt entsprechend in vielen Situationen dann das ausgelebt hat und mich dann in, in meiner da in meiner Eigenschaft äh, gut erwischt hat und kontrollieren konnte, bis zum Geht nicht mehr. Und von daher, und ich habe es mir machen lassen.
0: Mhm.
1: Und von daher, ähm, ja, und wie gesagt, also da nahm das Unheil seinen Lauf, muss man sagen. Wir hatten auch in den zweieinhalb Jahren gute Phasen, muss man auch sagen, aber wir hatten viel zu regelmäßig immer wieder Phasen, Wochen, Monate lang, wo es wirklich zum Kotzen war. Also das ging gar nicht.
0: Was war das Unangenehmste?
1: Das Unangenehmste... Die Trennung zum einen.
0: Ja, aber Trennung im Laufe sich, der Beziehung im Laufe.
1: Also da gibt es mehrere Ereignisse, die wirklich schwerwiegend waren, weil wir hatten zwischendurch mal versucht, uns auch zu trennen.
0: Mhm.
1: Also ich habe es versucht. Wir waren beide schon in so einem Zustand. Also es war schon nach eineinhalb Jahren. Ne? Wir sind Mitte 15 zusammengezogen oder Sommer 15 und Herbst 16 wollten wir uns schon trennen. Mhm. Ähm, und ich hatte nicht den Mut, es auch durchzuziehen, weil bei mir war dann wieder auch dieses materialistische, Gott, jetzt haben wir alles ausgestattet und die Wohnung und was machen wir und da müssen wir alles wieder auflösen und wir sind doch erst eineinhalb Jahre hier und vielleicht können wir es nochmal versuchen. Also ich hatte, ich war keiner, der jetzt da reingegangen ist in den Raum, hat gesagt, so, wir jetzt dieses Gespräch und dann treffen wir eine Entscheidung. Mhm. Ich war auch so wie so ein Kompletter, der zwischen zwei Polen hin und her wechselt. Und sie ähnlich in gewisser Weise. Sie war in dem Moment halt unheimlich zerstört und, und, und niedergeschlagen ja, da hat sie mir halt mit Selbstmord gedroht, ne und mhm. das war dann das hat mich, also ich war bis dahin schon verunsichert, ne. Das war glaube ich so die Pointe, dann mehr Verunsicherung ging bei mir einfach nicht mehr, ne. Das also ja. damit konnte ich ja jetzt gar nicht mehr umgehen. Und ähm, ob es jetzt theatralik war, weiß ich nicht, aber dann hat sie jetzt im Katamesser gegriffen, dies, das, ne? Und dann das glaube ich schon so in Slow Motion schon so angesetzt. Ich habe sie von ihnen um, um, umarmt und nein und oh Gott und sie zugequatscht, dass sie natürlich jetzt, und wir können es nochmal versuchen und Sie
0: hättest es wahrscheinlich nicht gemacht.
1: Nein, hätte sie nicht, aber sie hat mich natürlich gepackt in dem ja. Moment, ganz klar. So, und dann hat sie mich für mich für weitere eineinhalb Jahre.
0: Mhm. Ähm, was, wie, wie lief denn die Beziehung so ab? Also, was war deine Rolle in der Beziehung? Der Ernährer. Also sie hat nicht gearbeitet.
1: Doch hat sie auszubildende die ganze Zeit über.
0: Okay, also du hast die Kohle rangeschafft. Genau. Und ähm, was habt ihr so in eurer Freizeit gemacht?
1: Also wir hatten ja, wir haben Sachen gemacht. Im Nachhinein würde ich es als eintönig bezeichnen. Wir haben mal Sachen ausprobiert. Ne? Wir sind doch mal irgendwo irgendwo, irgendwo hingefahren. Ich weiß, nicht, ich kann es jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so richtig daran erinnern, muss ich leider zugeben. Also, ich weiß, Sie haben Ihre Eltern wieder besucht, mhm. öfter als meine eigenen. Und ähm, manchmal, manchmal selten mit Freunden was gemacht, aber das hat auch nicht so richtig stattgefunden. Also, ich habe zu meinen eigenen Freunden keinen Kontakt gehabt in den zweieinhalb Jahren. Nur ganz sporadisch, ganz wenig. Wa warum nicht? Mhm, weil es... Von der Entfernung teilweise nicht gepasst hat. Das ist jetzt zwar eine blöde Ausflucht, aber das habe ich mir damals so gedacht, weil viele waren in Düsseldorf. Also mein ganzer sozialer Kreis ist schon immer in Düsseldorf gewesen. Mhm. Und wir haben ja im Ruhrgebiet gewohnt, da hatte ich keinen. Da hatte ich gar keinen.
0: Hast du mit denen mal telefoniert oder so?
1: Ähm, Nie geschrieben. Also mhm. ich habe ja viele über Arbeit indirekt und dann hin und wieder, da war Kontakt. Aber teilweise ähm, habe ich den Kontakt halt dann unter oder abgebrochen. Irgendwie, ich, ich dachte, ich muss das von meiner Ex-Partnerin bestätigen lassen. Ich, ich dachte, sie dürfte darüber bestimmen, mit wem ich jetzt eine Freundschaft habe oder nicht. Und das Problem war, ich habe natürlich auch äh, jetzt halt ne, meine Mädels und mit zu denen konnte ich keinen Kontakt haben. Dachte ich, weil meine Freundin war da absolut, also sie hat da Krawall geschoben, bis zum geht nicht mehr. Die war mit anderen Frauen derart auf Konfrontation und Konflikt raus, das war kaum mehr zu ertragen.
0: Naja, weil sie so unsicher war mit sich. Absolut. Ja, aber ähm, das heißt, du hast damals kanntest du Anna und Daria? Anna, ja, Anne. Anna, Anne und Daria schon?
1: Ja, genau. genau. Ja, und
0: was haben wir die nicht gesagt? Sag mal, was ist mit dir los?
1: Nee, ich habe zu denen keinen Kontakt gehabt, leider.
0: Das und die haben nicht geschrieben oder so? Mädels? Ähm, doch nicht.
1: teilweise. Doch. Ich muss sagen, Anna habe ich später kennengelernt, 17, genau. Mit Daria hatte ich keinen Kontakt leider eineinhalb Jahre. Mhm. Da, da war jetzt eine andere Kleinigkeit. Das hatte mit der Beziehung per se jetzt eigentlich nichts zu tun. Aber es war halt nicht da. Ja. So, okay. ich hatte, wer hätte den Kontakt auch später aufgenommen, aber ich hatte zu ihr, aber ich hatte immer noch meine Ex-Freundin, äh, also damals meine Partnerin im, im, mhm. im Rücken, wo ich dachte, wie erklärst du ihr das jetzt? Das war so mein Gedanke, nicht, ich habe das Recht und suche mir die Freunde, wie ich möchte, sondern ich dachte immer nur, wie erklärst du ihr das jetzt? Weil das ist eine Frau und die kann nicht mit Frauen. So
0: okay. Und habt ihr denn irgendwas oder hast du in dieser Zeit jemals was für dich getan, dass du gesagt hast, ich fahre jetzt mal nach Düsseldorf und verbringe Abend mit meinen Jungs oder ich fahre mit, keine Ahnung, meinem Cousin irgendwo hin mhm. oder irgendwie sowas?
1: Zum Ende hin habe ich es versucht, ja. Also mhm. zum Ende hin wirklich, ich habe einen Monat vor der Trennung... Ähm also ich war in der Nacht vor dem Trennungsgespräch an Karneval mit meinen Jungs draußen. <lacht> Vielleicht war das so die Zäsur, die so alles ins Wanken gebracht hat.
0: Ja, manchmal braucht man so ein bisschen Kraft von...
1: Ja, anderen. das war auch ganz gut, wirklich. Ich habe das nie so richtig beherzigt. Ich meine, ich habe gearbeitet. Überstunden, Pendeln, Meisterschule, 50-Stunden-Woche, Verpflichtungen, zu Hause terror eine autoritäre... was weiß ich, ja. Das, ja, ja. Ich frage mich heute, wie ich, warum ich nicht zusammengebrochen bin. Also heute kann ich das Pensum auch gar nicht weil mehr tragen. Weil
0: du jung warst. Dann geht das noch.
1: Okay, ja, das ist, das ist eine äh, wirkliche Erklärung. Ähm, ich denke aber auch, ich war voll in diesem Tunnel. So, ich muss das jetzt und Verpflichtungen. Und, weil das kann meine Familie gut. Also das haben die mir gut in die Wiege gelegt, dieses... Mhm. Äh, ne aber, Chef also. sagt in die Richtung, du gehst in die Richtung und hinterfragst auch nichts. Ja. Das habe ich zweieinhalb Jahre brav durchgezogen. Ne?
0: Nein, bloß nicht selber denken, ja. Ja, genau. Das genau. ein sehr kommunistisches äh, Absolut. Verwaltungsprinzip. Absolut. Ähm, Gab es wenigstens Sex?
1: Ja, in phasenweise.
0: Ach, auch das, also.
1: Ja, das äh, war äh, ganz komisch. Also zum Anfang, toll. Also sie hat mich ja auch entjungfert, ne, super. Mhm. Und dann so wir haben auch viel ausprobiert und ähm, ähm, also dann nach einem halben Jahr war es weg, einfach, mhm. also die hatte äh, Ende 15 auf einmal war eine Phase, das war so schrittweise ging es los, weniger Sex und und äh, kein Händchen halten mehr, kein Küsschen im Alltag, Umarmung, das ist so schrittweise immer weiter zurückgegangen, ich habe natürlich gemerkt, okay, irgendwas was stimmt hier nicht, ne? was ist denn los, aber ich kam nicht zu ihr durch, ich habe sie, wenn ich sie gefragt habe, was los ist, ist sie immer wieder ausgewichen oder hat es mir nicht gesagt. Und, und so, wenn ich, ich mal was hatte und sie gemerkt hat, dass bei mir irgendwas ist, dann hat sie mich ausgefragt, ne es war wie ein Verhör dann gefühlt irgendwann so, weil sie muss dann unbedingt wissen, was mit mir ist. Da könnte ja irgendwas sein, was äh, ähm, was ihre Unsicherheit vielleicht noch mehr schürt. Ne? Also musste sie mir immer auf den Grund gehen. Wenn ich dabei immer rausfinden wollte, hör mal, was läuft denn jetzt hier? Wir haben ja gar keine Intimität mehr. Da hat sie komplett abgeblockt. Also ich war irgendwann Anfang 16, war ich in, in dem Moment, wo ich dachte... Ja, dann interessiert sich jetzt auch nicht mehr, was mit der ist. Weil ich habe ja, ich bin jetzt nicht hin und habe gesagt, sag jetzt oder ich bin weg, sondern einfach nur hey und irgendwie versucht sie den Zugang zu finden. Aber selbst das hat sie mir konsequent verwehrt. Und deswegen hatten wir da monatelang, lief da nichts. Dann irgendwann ging es wieder, wo es ihr innerlich besser ging. Weil sie musste für sich auch viele Sachen verarbeiten aus, ihrem, aus ihrer Vergangenheit da noch. Und äh, dann war wieder ein bisschen weniger und dann, also es war in den zweieinhalb Jahren, war immer wieder längere Zeit durchstrecke und wenn es wieder da war, war super, muss ich sagen, wirklich. Ja, und und dann aber, ja, also ich meine, das ist für mich, das ist ungeheuer verletzend, finde ich, wenn du siehst, da ist nichts, also es läuft nichts mehr intimmäßig, aber du findest auch die Gründe nicht dafür. Also wenn ich wenigstens wüsste, was mit dir ist, dann, ich bin verständnisvoll, so also irgendwie, da kann man drüber sprechen. Aber wenn du nicht mehr weiß, was es ist, dann fängst du immer noch an dir zu zweifeln und denkst, das geht ja nicht, also. Ja, nee. na
0: klar. Ähm, denkst du, sie hat das als Druckmittel eingesetzt oder war sie einfach wirklich so neben der Spur, dass sie gar nicht konnte in dem Moment?
1: Kann ich nicht genau sagen. Also ich könnte es ihr unterstellen, der Verdacht ist da, keine Frage, so für mich, denke ich. Aber andererseits muss ich dann so ein bisschen auch zu ihrer Verteidigung sagen, auch in gewisser Weise, sie hatte so viel für sich auch, da ein Päckchen zu tragen, dass ich mir es vorstellen kann, dass sie für sich, das, das hatte sie mir wiederum gesagt. Also wir haben uns ja in gewissen Phasen trotzdem noch viel bei uns auch ausgetauscht und sie über sich. Sie hat immer nur wieder betont, sie hat nicht genug Vertrauen zu mir, als dass sie jetzt ähm, mit mir total offen sprechen kann. Hä? Ja, so, das habe ich nie gerafft, aber wie gesagt, ich war ja noch selber eigentlich Total unreif, würde ich mal sagen. Deswegen habe ich das nie so richtig verstanden. Aber übersetzt hieß es ja eigentlich, wir sind zwar zusammen und ich liebe dich und wie auch immer. Aber so.
0: Vertrauen tue ich dir nicht.
1: Ja, genau. so Und dann später dachte ich mir auch so, ja, das ist ja cool, so toll. Das ist ja ein super Ding, was wir hier so machen, ne? und ich habe das ja andersrum gedacht ich dachte ach wir ziehen zusammen und alles gut und easy und leben zusammen und der Rest kommt ja irgendwie später dann passt das schon ne aber heute denke ich klar es muss ja andersrum alles wachsen ne das geht ja nicht einfach so dass sie mir dann nach zwei Jahren eröffnet so ja ich habe kein Vertrauen zu dir so ja gut danke für die Information auch an der Stelle so ne und von daher mhm. also ähm, sie hatte genug Probleme und das würde sich damit decken dass sie das glaube ich dann einfach dass sie mit mir nicht intim sein konnte in gewissen Phasen in der Beziehung
0: ja. Hat sie dich geschlagen?
1: Ähm, also ja, ja. Ähm, das war, ich glaube wirklich einmal, einmal hat es mir eine richtige Klatsche verpasst. Da also habe ich es halt auch mit mir machen lassen. Das war genau zum Kennenlernen. Gerade wo die ersten Wochen, wo wir die erste Tiefphase hatten, wo ich in meiner Unsicherheit zerflossen bin und meinen Zweifeln weil ich immer so ein Hin- und Her-Typ war. Ich wusste nicht, ist sie das jetzt und was soll ich und was mache ich. Ich wusste nie, was ich machen soll. Ich war mhm. komplett verloren, wirklich. Ja, das da hat es mir eine ordentliche Schelle gegeben. Ähm, aber sonst, sie hat es angedeutet, glaube ich. Weil sie war, ne, sie, sie konnte gewalttätig sein, hat es mir gegenüber jetzt aber nicht äh, angedroht. Einmal, doch, sie hat mir einmal angedroht, wo ich die Wohnung verlassen wollte, gerade so ein Moment für mich im Streit. Und da hat sie sich zwischen... Tür und mich gestellt und meinte dann zu mir, ähm, ja, wenn du jetzt gehst, muss ich handgreiflich werden. Dann bin ich kurz stehen geblieben. Ich bin zum Glück soweit vom Temperament her kontrolliert, dass ich dann erstmal stehen bleiben kann und sage, bitte, das hast du jetzt nicht gerade wirklich gesagt. Und dann hat sie sich sofort korrigiert und meinte, nein, tut mir leid, nicht handgreiflich, aber dann könnte das hier alles so eskalieren, so was ja eigentlich zwischen den Zeilen auch bedeutet. Naja,
0: sie hat es versucht. Ja. ja,
1: du haust, eigentlich wollte sie, glaube ich, sagen, du haust jetzt hier nicht einfach so ab, weil diesen Streit klären wir noch. So, aber ich wollte ihn nicht klären, weil ich gerade einfach nur raus wollte, wenigstens fünf Minuten frische Luft.
0: Ja, und es wäre auch dein gutes Recht gewesen. Hat sie Sachen nach dir geworfen?
1: Nee, nee. Sie hat andere Sachen gemacht. Sie hat irgendwie, äh, wir sind im Streit, glaube ich, mal schlafen gegangen. Also zumindest in so eine Diskussion, wo ich aber am Ende nichts mehr sagen konnte. Und dann dachte ich, okay, geh jetzt pennen. Ne? Mhm. Und dann ist sie irgendwie rüber ins Wohnzimmer das war zu dem Zeit noch nicht möbliert, ganz am Anfang. Das Schlafzimmerbett lag, stand aber schon. Dann lag ich da drin. Sie war drüben und immer mit einer Nacht zieht sie mir die Decke weg und schreit mich an, wie ich bin drüben im kalten Wohnzimmer und du bist hier. Und äh, hat sich dann komplett in die Opferrolle geschmissen. ich wäre jetzt äh, schuld, hätte jetzt schuld dafür, dass sie drüben von ihrer Entscheidung raus allein im Wohnzimmer auf dem Boden rumhängt und in der Depression versinkt gefühlt.
0: Und wie hast du reagiert?
1: Muss mich jetzt kurz erinnern, also ich darf ja einfach nur sprachlos. Also Ich meine, du wachst halt auf, da bin ich nach zwei Stunden Schlaf aus dem Schlaf gerissen, bin ich erstmal ein bisschen audierungslos und dann zieht die mir noch die Decke weg, arschkalt. Und dann habe ich, glaube ich, mich 500 Mal entschuldigt, glaube ich. Das war das Einzige, was ich, womit ich mir zu helfen wusste. Immer nur. Ich wusste nur Entschuldigung, Rechtfertigung. Und dann äh, so gefühlt auf die Knie gehend hat dieses Devote, so nur das kannte ich bei ihr. Also ich wusste, ich wusste mich alles zu helfen mit vielleicht äh, meinen Standpunkt zu verteidigen oder gegen zu argumentieren oder mein, ja, halt mich zu repräsentieren. Das, das kannte ich damals nicht. Ich habe äh, hab sie versucht zu trösten und habe mich dann beim Trösten halt gesagt, entschuldigt bis zum Geld nicht mehr. Und dann hatte ich sie irgendwann, dass sie mit rübergekommen ist und wir eigentlich ganz normal eingeschlafen sind im gemeinsamen Bett.
0: Wie ging es dir denn während der Beziehung? Also hast du ein aktives Unwohlsein empfunden oder dachtest du immer nur, ich, wenn ich mich noch krummer mache, dann wird es schon irgendwie?
1: Also ich hatte ähm, jetzt körperlich oder emotional? Oder? Ja, beides. Also körperlich war glaube ich okay. Wie gesagt, ich habe dieses ganze Pensum irgendwie durchgehalten, hatte jetzt nicht so richtige Beschwerden, dem sich mir jetzt irgendwie krank geworden. Ich war eigentlich gesundheitlich bis heute mich immer recht gut auf Kurs und emotional natürlich habe ich gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Immer wieder in gewissen Situationen, aber ich konnte es halt nicht beschreiben. Also ich hatte auch Schwierigkeiten, das irgendwie jetzt in mich selber zu lesen und zu verstehen, was, warum fühlst du dich jetzt gerade, obwohl du gerade irgendwas Tolles gemacht hast, nach zehn Minuten auf einmal komplett blöd. Irgendwas musste ja sein. Und äh, das konnte ich als Kind halt schon auch schon nicht. Ich habe als Kind und als Heranwachsener im Elternhaus schon immer gemerkt, irgendwas stimmt ja nicht, aber du kannst es halt nicht beschreiben. Und erst heute so richtig kann ich Sachen zerlegen und sagen, irgendwas war da nicht okay. Ähm, ja, ich, ich habe mich grundsätzlich emotional schlecht gefühlt. Also mhm. es gab zwar Phasen, Hochphasen, aber es, durchgehend im Grunde war es so, dass äh, es nicht gut war. Von daher, ich habe mich versucht, daran zu ketten wir beide auch zusammen, wo wir gesagt haben, oh komm, es wird schon und, und so, wenn wir dachten, wir haben selber gut zugeredet auch und wir kriegen das schon hin irgendwie und, und dann dachten wir beide auch so optimistischerweise, ja, wird schon irgendwie, aber so eine Phase hat dann vielleicht ein paar Wochen angehalten oder zwei Monate und dann ging es wieder bergab und es war immer wieder, also ich meine, ich habe es an kleinen Sachen gefühlt, dass ich auch gemerkt, dass ich wusste, weil ich von der Arbeit jetzt einen Feierabend Losfahre, dass ich nicht gerne nach Hause komme. Mhm. Also ich habe das über ein Jahr lang dieses Gefühl gehabt. Ich hab, bin aber davon echt darauf weggelaufen vor diesem, von diesem Gefühl. Ich bin diesem Gedanken nicht weiter nachgegangen, weil ich wusste oder ich habe es euch geahnt, wenn ich dem jetzt nachgehe, dann folgen dahinter noch ganz viele andere Gedanken und und Entschlüsse. Und der letzte Entschluss, Schluss zu machen, den konnte ich ja nie durchziehen. Das habe ich ja. Davor habe ich mich mit am meisten gefühlt. Die Konfrontation mit ihr sowieso, diese richtige Konfrontation. Ach, wir sprechen jetzt darüber, weil wir gerade ein Problem haben. Und, und diese finale Konfrontation mit wir machen Schluss, vor der habe ich mich ja bis zum Ende auch gedrückt, muss man sagen.
0: hat Gab es irgendjemanden, der wusste, wie schlecht es dir geht?
1: Ja, wir waren ja beim Therapeuten die ganze Zeit. Ja, tatsächlich? Leider waren wir bei demselben, das war ein großer Fehler, muss ich auch dazu sagen mhm. und ähm, ja, es gab, es gab noch einen Freund, nenne ich mal, von uns beiden, der war der war aber selber psychisch ziemlich auf der Kippe ich habe gefühlt also unsere Kontakte waren damals halt sehr eigenartig zu viel zu Leuten die alle und unser sozialer Kreis von uns beiden war von ihrer Seite auch mit war zu vielen Leuten die persönlich und psychisch ihre eigenen Päckchen auch zu tragen haben deswegen war es sehr dubios was für Leute ich mich da eigentlich extra abgegeben habe dieser Freund hat war so ein bisschen Ansprechpartner mit dem konnte ich viel austauschen, aber wir kannten ihn halt auch beide. Er stand auch irgendwann zwischen den Fronten, mhm. weil sie hat sich bei ihm ausgeheult und ich bei ihm. Und dann stand er natürlich auch uns beide anguckt und ähm, also in einzelnen ja,
0: ja, Treffen klar.
1: und hat dann auch immer gesagt, so Leute, das geht jetzt nicht mehr so weiter. Und äh, zudem ist der Kontakt immer zu Bruch gegangen, weil der dann zu sehr drin war, auch in gewisser Weise. Und wie gesagt, er war selber kein einfacher Mensch oder kein problemloser Mensch. Und ähm, das war das war alles nicht nicht optimal wie es da gelaufen ist und bis auf ihn wenn man ihn jetzt rausnimmt habe ich ähm, mit niemandem groß mich so wirklich wirklich austauschen können ich habe zu einer von meinen Cousinen mit der habe ich mal telefoniert und habe ich habe ich mich so auch mich so ausgeheult und 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 richtig so ausgesprochen habe ich eine halbe Stunde am Telefon die fragt mich dann irgendwie, okay, Roma, was ich mich jetzt frage, warum seid ihr noch zusammen? <lacht> so. ja. Und sie hat im Grunde, ich und ich so, nein, no, ich sehe noch Licht am Ende des Tunnels, voll so in meinem in meinem Modus noch. ne ja. Und sie ja, hat genau. im Grunde damals vor 16 schon genau den richtigen Vorschlag mir gemacht. <lacht> <Am G> einfach <lacht>
0: Aber was hat der Therapeut gesagt? Ich meine, man geht ja zum Therapeuten in der Hoffnung auf ein neutrales und einigermaßen lebensnahes äh, oder lebensnahen Hinweis.
1: Also ich bin zu ihm, äh, weil ich ihn schon vorher lange kannte, also er kennt mich schon, wo ich 16 war, ähm, dann war lange Zeit, war nix, weil ich auch keine Themen hatte und kein Bedürfnis und als ich mit ihr zusammengekommen bin, bin ich mit ihr zusammen zu ihm und dann
0: Und was hast du, was war mit 16, was war da dein Thema?
1: Da war, also hat mein Vater mich dahin geschleppt nach dem Motto, der Junge hat Probleme mit der Konzentration irgendwie,
0: okay.
1: ich dachte immer, nein, habe ich nicht aber wenn mein Vater sagt, ist so, dann ist so. ne Und da ist im Grunde nur klar geworden, dass ich halt mich ein bisschen mehr sozial mit Leuten auseinandersetzen soll. Ja. Kontakt suchen, okay. Freunde. Und nicht irgendwo bei sich in der Kammer rumsitzen, was ich eigentlich gewohnt war. Ne? Wenn du den ganzen Tag nur angeschrien und teilweise noch äh, geschlagen wirst von Vater und Bruder.
0: Ach, dein Bruder hat dich auch geschlagen? Ja,
1: ja. ja. Nicht, nicht oft, aber äh, äh, hat er gemacht, verprügelt und dies, das und äh, war schon ordentlich und ähm, mein Therapeut hat damals mir erstens klar gemacht, Junge, du hast einiges auf dem Kasten, ne? IQ test damals gemacht, auf geht's, ne, die Reise geht jetzt los. Such dir soziale Kontakte, beweg dich im sozialen Raum. Ich denke bis heute daran, er hat mir da schon gute Weichen gestellt, behaupte ich mal, weil er irgendwie in mir jemanden gesehen hat mir klar gemacht hat, du kannst was aus dem machen. Ich hatte damals kein emotionales Problem. Ich konnte es zumindest nicht ausdrücken. Klar hatte ich ein Problem, keine Frage, aber ich konnte nicht darüber sprechen, weil ich das ja selber nicht in mir entschlüsseln konnte. Wo wir jetzt quasi zehn Jahre später da wieder saßen oder acht Jahre später mit meiner Partnerin dann, ging das halt in Richtung... Paartherapie, ähm, da hat er halt die Sachen gemacht, die man äh, als Paartherapeut macht, ähm, weil da ja, also wir sind nicht direkt auf die Probleme so auch, aber er hat jetzt nicht gesagt, wir sitzen jetzt hier und wir ähm, bearbeiten euch so komplett. Er, er hat äh, uns versucht beiden klar zu machen, aus welchen Hintergründen wir kommen und wie wir versuchen etwas Gemeinsames hinzubekommen. So, er meinte, jeder für sich hat sein eigenes Leben und seine eigene Welt. Und ihr sollt nicht mehr verschmelzen, sondern ihr sollt noch was Eigenes kreieren, das ist eure Beziehung. So, aber nicht, dass alles irgendwie vermischt. Er hat uns schon wichtige Tipps gegeben. Also bin ich auch bis heute für dankbar. Er hat uns Tipps gegeben, die ich heute erst verstehe.
0: Ja, naja, und vor allem braucht man dann aber eben auch Leute, die es A verstehen und B mit, was es umsetzen können. Genau. Und wenn das nicht der Fall ist, war sie in deiner Altersklasse?
1: Hm, zwei Jahre jünger. Mhm, okay. Genau. Also ich war, wir oh haben ja, es kennengelernt, ich war. 22 und sie war 19 oder fast 20 genau okay. genau
0: was ähm, wann kam denn dann der Punkt wo du gesagt hast jetzt reicht's mir aber
1: ja das das spielt mein Therapeut auch eine wichtige Rolle muss man sagen ähm, ich habe zunächst Ende 17 genau äh, lief's schon den lief es bergab, eindeutig. Also wir haben auch nicht mehr darüber gesprochen. Also es lief wirklich bergab, aber äh, es gab einfach, also ich habe auch keinen Gesprächssinn mehr gesehen. Also ich meine, kein Vertrauen läuft alles nicht mehr so top. Streitereien wegen Kleinigkeiten teilweise oder auch wegen großen Sachen, wie da dieses Frauenthema, wenn ich mit Frauen irgendwie zu tun habe und ob es auch freundschaftlich und irgendwelche Arbeitskolleginnen und dann ist für sie schon, wenn sie schon davon hört, ist down da und sofort Und so die Stimmung ist sofort gekippt. Und deswegen habe ich ihr auch immer weniger erzählt, weil ich auch keinen Bock hatte, dass die Stimmung kippt. Weil ich wusste ganz genau, wenn du jetzt mit der kannst du nur noch über das Wetter reden, so gefühlt jetzt mal, ne? blöd ausgedrückt. Ja, dann haben wir uns an Silvester, also am Jahresübergang 17 auf 18 äh, bis tief in die Nacht, bis in den Neujahrsmorgen hinein eigentlich gestritten, man muss sagen streiten lief dann bei uns so ab ich wusste immer nicht mehr was ich sagen soll und sie hat auch lange Redepausen gehabt und dann war es irgendwann so ein ekelhaftes sich anschweigen und nicht wirklich sagen was Sache ist also eigentlich hätte man es nach zehn Minuten äh, lösen können und sagen können lieben wir uns noch ja oder nein können wir überhaupt noch miteinander aus? Ja oder nein? Zack, Schluss machen, fertig. So, das wäre eigentlich die einfachste Lösung von allem gewesen. Aber bei uns hat sich das stundenlang gezogen. Also wirklich wie aus dem Drehbuch. Ne? Wir waren alleine zu Hause an Silvester, wir hatten irgendwie auch da jetzt niemanden gefunden, mit dem wir groß feiern können. Hatten euch auch keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Dann haben wir es ich 5 Uhr, 6 Uhr morgens. Also hängen wir da in unserem gemeinsamen Bett und dann am Ende noch ganz theatralisch wo ich irgendwie indirekt zugegeben habe, ja, dass sie für mich einfach keine Rolle mehr spielt. Ich wusste es halt nicht richtig auszudrücken, aber ich glaube, ich habe gesagt, ja, irgendwie bist du mir schon jetzt egal geworden auf gewisse Weise. Nicht schön ausgedrückt, aber richtig gemeint. Da meint sie, ja, okay, kannst deine Sachen packen und gehen. So, zack, da kam halt dieses Autoritäre. Und dann habe ich wiederum gesagt, pass mal auf, das ist ja alles von uns gemeinsam irgendwie aufgebaut und hier hängt auch viel Kohle mit drin. Ich gehe jetzt nicht einfach, weil ein Teil von dem, was hier rumsteht, gehört mir. Da ging diese materialistische Diskussion über Möbel los, und äh, da war noch nicht Schluss, weil ich habe dann wieder zurückgerudert. Für mhm. mich ging das dann wieder zu schnell auf einmal. Da äh, habe ich äh. gesagt, nein, oh Gott, und da ja, habe ich mich dann wieder 300 Mal entschuldigt. Sie war aber nicht mehr so richtig bereit, darauf einzusteigen, weil sie war auch schon kurz vor diesem Finish. ne? Vorher hat sie mich immer dann willkommen auf Knien in die Arme genommen. Aber da war sie so weit, dass sie auch schon so gezögert nach dem Motto, den lasse ich erstmal kommen und dann gucken wir noch, ne? so auf Probe bleibst noch hier und auf Probe. Du musst noch nicht direkt deine Sachen hier abhauen. Und die Trennung war elf, Karneval 18. Also dazwischen lagen noch zweieinhalb Monate und das war auch recht unscheinbar. Ja, ich kam euch am Rosenmontag morgen, kam ich zurück, sie auch mittags glaube ich, wir hatten ja beide frei und dann aus dem Nichts heraus eigentlich, also auch wenn wir gesprochen haben, da war schon, das war schon sehr tot, also sehr tote Atmosphäre, wenn wir uns unterhalten haben, da war schon habe man schon gemerkt, von der Energie her auch, da war alles raus und dann hat sie mich einfach irgendwie noch gefragt, so was ist denn und hat mehrmals bei mir auch die Wochen davor versucht, an mich, an mich ranzukommen, aber ich habe mehr und mehr geblockt und da in dem Gespräch an Karneval habe ich gesagt, ich fand das überhaupt nicht okay, was du an Silvester rausgehauen hast, dass du mich hier einfach so im Zweifelsfall rausschmeißen willst und ich hier einfach raus bin oder was. Und sie dann, äh, nee, ich habe das aber so gemeint. Und dann im nächsten Satz, ich höre aber jetzt aber raus, dass du ausziehen möchtest. Und dann habe ich gesagt, ja, ich werde ausziehen. Das war's das war unser Schlussmachtgespräch Dann war lange Schweigen. Sie so, okay, kommt schon recht plötzlich. Wo ich mir dachte, ich weiß nicht, wo warst du die letzten fünf Monate? Hast du mitbekommen, was hier abgeht? So, und dann war, danach glaube ich, habe ich schon später, haben wir hat sie Nudeln gekocht, und haben wir gegessen. So, da war alles tot raus. Und dann noch so dieses, wir sind Bekannte. Und, und wir kommen noch miteinander aus und so richtig so Luft, also ekelhaft, wirklich auf einer Ekelhaft, muss ich sagen.
0: Und wann bist du dann ausgezogen?
1: Zwei Wochen später, genau.
0: Und wer hat die Wohnung bezahlt?
1: Ja, ja wir zusammen, wir haben uns ja noch äh, volles Rohr verschuldet, fünfstelliger Höhe gemeinsam in den zweieinhalb Jahren. Also wir haben da finanziell auch komplett einen Schindluder getrieben, bis zum Geht nicht mehr.
0: Über welche Summe reden wir?
1: Ähm... 25.000 Euro. 25.000 25 Euro, genau. Und Wof,
0: wofür? Ihr habt da ja nie was gemacht?
1: Ja, doch, wir haben zweimal in Ägypten Urlaub. Mhm. Ein, so ein Urlaub ging dann drei Mille weg, also das war schon ordentlich. Und wir haben, also wir hatten ja gar kein Gefühl, für gar nichts mehr. Also auch finanziell hatten also, wir beide keine Ahnung. Und äh, ich habe halt alles mitgemacht, ne? weil ich dachte, über das Materielle kann ich wenigstens was bieten. War so ein bisschen auch meine Illusion, in der ich gelebt habe. Und entsprechend äh, hatten wir dann halt äh, zur Trennung hin dann das große Problem mit den Möbeln, weil sie alles behalten wollte. Mhm. Also gefühlt hatte ich dann nur noch meine zwei Billigregale und drei Kugelschreiber oder so, wenn man es jetzt so mal runterbricht.
0: Und du hast sie alles gelassen?
1: Erst wirklich in diesem Schlussmachgespräch sie noch so ganz, ja, ähm, würdest du denn Sie hat angeknüpft an das Silvestergespräch, meinte, würdest du mir dann die Möbel hier lassen und ich noch in meinem Divoten? ja, ja, würde ich, ja. Und dann eine Woche später, wo ich zum Glück sehr, sehr schnell meine neue Wohnung in Düsseldorf bekommen habe, stand ich in einem leeren 30 Quadratmeter Dachgeschoss und dachte kurz so plötzlich für mich so nach, du wirst doch jetzt nicht ernsthaft hier auf dem Boden schlafen, du hast drüben ne, ein Bett, ein Sofa und alles was soll das, was machst du eigentlich? Ja, dann habe ich sie angerufen und gesagt, pass auf, wir müssen uns darüber doch nochmal unterhalten. Und sie, bei ihr sind dann 50 Alarmglocken angegangen, weil sie dann, okay, wusste, der will jetzt wahrscheinlich doch äh, noch sein Recht einfordern, was er eigentlich vorher abgetreten hat. Und wir kamen nicht auf einen, Nenner. also wir hatten, das war äh, seit von Trennung bis zu meinem finalen Auszug mit den letzten Gegenständen, waren glaube ich zwei Wochen und mittendrin hatten wir dann so, ein, so eine Diskussion, äh, wo sie einfach totale Ausflüchte. So, ja, ich kann auch nicht weg und hier und ich will hier bleiben. Sie hätte die Wohnung noch nicht halten können, sie war ja auszubilden. Und ich habe ihr auch versucht, klarzumachen du kannst aber ausziehen irgendwie, dir auch eine mini suchen, so wie ich. Nein, da war sie strikt gegen. Warum warum soll sie auf den ganzen Luxus verzichten, wenn sie den schon mal hatten? Klar, da war sie das passt nicht in ihr Weltbild.
0: Ja, aber hast du denn dann Möbel bekommen oder nicht? Nein, ich
1: wurde von der Polizei rausgeschmissen mit Hausverbot und
0: Gab also es keine hat, Belege oder sowas, Kaufbelege? Ach, das
1: ist die Polizei jetzt. Also die äh, Grüße auch an der Stelle an unsere <lacht> die Polizisten. Nee, die haben, ähm, ich hatte ihr final gesagt, ist okay. So, also ich habe auch einen Move gemacht, der vielleicht nicht ganz Stil war, stilgerecht war, aber ich habe keinen anderen Ausweg mehr gesehen, weil sie meinte, du kriegst nichts. Sie meinte, ist nicht so. Ich Aber alles. deine
0: Klamotten und Bücher und so, das konntest du Ja, schon klar. Nehmen.
1: Aber es ging halt wirklich darum, dass ich wenigstens auf irgendwas pennen konnte. Ich habe sie bei diesen Diskussionen mal gefragt, wie stellst du dir das vor, worauf wirst du denn, worauf soll ich denn schlafen? Da hat sie mir gesagt, Luftmatratze. Hol mhm. oh, ich eine Luftmatratze. Versuch, das hat sie ernst gemeint. Das muss man mir mal vorstellen. Und ich habe äh, zu ihr gesagt, äh, ich wenigstens lass doch irgendwie nein ich kann doch nicht und was soll, ist es ist das für dich einfach so ein Problem du gehst in ein Möbelhaus und auf kredit holst dir dann Sofa und einen Schrank und dann ist doch alles okay und ich war wirklich mit der irgendwie du kannst doch gar nicht mehr erreichen auf dieser Ebene weil für mich gehört eine fünf gütertrennung immer dazu und dann zum Ende hin kurz vor dem Auszug hatte sie gesagt ja nicht dass du jetzt hier einfach so reinkommst während ich weg bin mit dem Schlüssel und die Müll ausräumst. Kann ich mir so wirklich sicher sein, dass da nichts kommt, nichts passiert? Ja, halt Dann habe ich, ich, hab ich sie angelogen, meinst du, so, nein, alles easy, cool.
0: Aber hast du dann doch gemacht? Ja,
1: oder? ja, ich habe mit meinen Jungs gequatscht und meinst du, so, pass mal auf, wir müssen da was starten, so, ne? Und dann die so, ja, okay, alles klar. Und dann hatten wir die Auszeit zwischen zwei Terminen in der Woche. Ich habe einen Transporter geholt, organisiert, da sind wir halt drüber. Und ähm, da haben wir angefangen, alles auseinanderzuschrauben und ähm, dann. Äh, also ich, ich möchte die Situation kurz beschreiben, weil sie halt witzig ist, obwohl das ein sehr trauriger Anlass ist. Einer von meinen ähm, Kumpels kommt hoch. Äh, erstes Obergeschoss, Wohnungstür steht offen. Und der hat meine Ex-Freundin noch nie gesehen. Der wusste nicht. Der wusste nur, dass sie blonde Haare hat. Und der kommt nach oben schon mit so einem Gesicht und meint so. Roman, oh ich glaube, da, da kommt gerade irgend so eine Frau hoch mit blonden blonden Haaren. Die sieht richtig abgefuckt aus, ne? Ich guck die nur so an und ich wusste, oh Gott, meine Ex ist da, ne? Das war 11 Uhr, die müsste eigentlich arbeiten. Ich war mir sicher. Ich wusste ja, wie die arbeitet und ich wusste auch, ne? Und dann kommt die hoch und dann stehe ich halt im Flur. Und wir gucken uns so alle an. Und ich wusste, das Ding ist jetzt gelaufen, ne? Und äh, dann sie natürlich, oh Gott, und wie kannst du, nimm noch die Sachen, die du hier angefangen hast, sie auseinanderzunehmen. Das waren zwei Möbelstücke, glaube ich. Und dann nie wieder. Und dann bist du weg. Und dann und dann ich zu ihr, wir sehen uns sowieso nie wieder. Aber so läuft das nicht, wie du dir das vorstellst. Ja, okay, dann hole ich die Polizei. Pff, ich gut, ist ich gutes Recht. Mach mal. Ich bin halt runtergegangen. Habe mein, mein Handy noch geholt, glaube ich. Ja, und dann kamen zwei Einer, zwei mit Blaulicht, ganz groß. Und was ist denn hier los? Und wir standen unten. Wir dachten, ach komm, wir wollen doch nur umziehen und ein paar Möbel mitnehmen. Was ist denn schon? Warum kommen die jetzt mit Blaulicht? Ja, ja, und dann habe ich den ganz sachlich, war zu jedem Zeitpunkt ich habe den ganzen Mal die Sachlage geschildert, meinte ich habe auch die Rechnungen, weil sie haben, die, haben sie Rechnungen, Nachweise für die Möbel meist habe ich alles ja und dann sind die nach oben, haben mit ihr über zehn Minuten geredet, vier Polizisten und dann kam die zurück schon mit einem ganz anderen Bild mir gegenüber, ach sie wohnen doch gar nicht hier, sie zahlen doch gar keine Miete, nach dem Motto, ich wäre hier gar nicht mehr erwünscht und sowas, habe ich alles widerlegt und gesagt, ist nicht ja, sie können jetzt hier nicht einfach die Sachen mitnehmen das, das müssen wir über gerichtlich klären Puh, dann wusste ich, okay, das Ding ist durch. Und dann habe ich das halt Hausverbot bekommen, also ich durfte nicht mehr nach oben, meine Jungs konnten ihre Werkzeuge wenigstens noch holen. Ich habe meinen Laptop bekommen, das war glaube ich der letzte Wertgegenstand, den ich hatte und drei Stunden später waren die Schlüsse ausgetauscht. Von der Wohnung, in dessen Mietvertrag ich noch als gleichwertiger Mieter eingetragen war, dann war das Ding gelaufen. Wir hatten äh, eine, eine Ver Vermittlung am selben Tag noch von äh, einem unserer Makler, der uns die ganze Versicherung macht, aber der so ein bisschen auch da uns klar gemacht hat, dass wir da auf eine ziemliche Katastrophe hinaussteuern, wenn wir beide uns jetzt verklagen, wegen mhm. so einer Sache noch. Und ähm, ich habe in ihrem Beisein. Und er saß dann da, hat uns alles ungefähr dargelegt, wie die Sachlage ist. Und dann habe ich gesagt, okay, ich trete alles ab. Ich sehe dich nie wieder. Das Kippete ist für mich beendet. Ich kann hier nichts mehr machen. Ich hm.
0: Habt ihr denn die Schulden geteilt dann? Oder hast du die selber Ja, abgeteilt?
1: die waren ja witzigerweise eigentlich gut aufgeteilt. Das war von Anfang an mein Argument gewesen. so Ich, ich meine, ich nehme sogar einen größeren Teil der Schulden mit. Sie hatte 10, ich 14, ungefähr so. Das ging. Und dann meinte ich, lass die Hälfte der Möbel teilen. Ich habe es alles vorgeschlagen und vorgerechnet. Und dann wäre es auch in Ordnung gewesen.
0: Na gut, vergiss das. das Geld, <lacht> weißt du. Aber viel wichtiger ist, was hast du daraus gelernt? Für die Zukunft?
1: Ja, viel. <lacht> ähm, also ich habe, man muss sagen, danach war erstmal Zäsur. Meine Freunde. Mhm. Düsseldorf. Zurück in der Heimat. Das Gefühl, endlich zurück in der Stadt, wo ich eigentlich immer hingehörte, immer hin wollte. Ich bin zwar nicht da geboren, ich bin anders aufgewachsen, aber Düsseldorf ist ist meine Liebe.
0: Ja. Äh,
1: Leute, mit denen ich mich austauschen kann, rausgehen. Äh, also das war für mich Neugeburt einfach nur. Also plötzlich Sachen machen. Also das dachte ich, wo war ich die letzten fünf Jahre eigentlich auch in meinem Kopf und habe jetzt gemerkt, oh Gott, was hast du alles mitgemacht und äh, das Verhältnis zu meinen Eltern schlagartig besser geworden. Also eigentlich in den Trennungsgesprächen habe ich meinen Vater noch irgendwie angerufen, weil er wollte mir irgendwelche Konzertkarten andrehen und äh, meinte, kannst du kannst doch mit deiner äh, Freundin sein. Weißt du, ja, Vater, wir trennen uns gerade. <lacht> und wir haben monatelang nicht gesprochen. Und der so, oh Gott, so am Telefon, okay. Und ist direkt eigentlich aufgelegt gefühlt, weil er so auch erstmal gar nicht wusste, was er sagen soll. Und dann später mal telefoniert mit meinen Eltern und dann hat sich das zu denen auf einmal neu geöffnet. Also ich habe da ein Kapitel geschlossen, und habe da ein neues Kapitel aufgemacht, das sich bis heute immer so weiterzieht, dass ich sage, ich bin für mich auch reifer geworden eigentlich. Also ich bin viel selbstbewusster, ich lasse mir jetzt auch nicht einfach alles mit mir machen und sage auch meine Meinung und, und bin auch... Ich hatte zwar danach jetzt noch keine neue Beziehung gehabt, aber ich habe mir für mich gedacht, dass ich, wenn ich jetzt eine neue Frau kennenlerne, auch ganz anders nochmal rangehen würde. Ne? Nicht nach zwei Monaten zusammenziehen, das habe ich auch gelernt, das ist keine gute Idee. Okay. Und äh, entsprechend dann äh, dieses diese Drei-Monats-Regel von dir, die ich, die ich auch hier auch in den Folgen öfters gehört habe und auch alles langsamer zusammenwachsen lassen. Weil ich bin auch kein Typ, der jetzt, glaube ich, so, zack, kennengelernt, ach cool, easy. So, sondern ich bei mir, ich glaube, ich bräuchte auch viel Zeit, wenn ich jetzt jemanden neu kennenlerne. Weil ich für mich ja auch Immer noch Sachen herausfinden, jeden Tag neu herausfinden und immer noch von mir. Ich kenne mich zwar gut, mittlerweile sehr gut und kann mich auch selber gut entschlüsseln und, und fühlen, was ich bin und was ich gerade mache und was ich nicht mache, aber ich äh, bräuchte in einer Beziehung nochmal, glaube ich, Zeit, um alles nochmal zu verstehen, richtig? Weil ich habe ja ein schlechtes Beispiel bis jetzt. Ich habe mhm. meine Beziehungserfahrung beschränkt auf zweieinhalb Jahre äh, Tyrannei und ja.
0: Ja. Mehr nicht. Ähm, also. Das, damit das dir nicht wieder passiert, ja, manchmal rutscht man in so Muster rein, ohne dass man das direkt äh, vorab versteht, ähm, würde ich dir total dazu raten, diese Beziehung nochmal richtig aufzuarbeiten, damit du in der Tiefe verstehst, warum das passieren konnte und was deine Triggerpunkte sind, womit man dich halt kriegt. Ähm, und dann würde ich dir auf alle Fälle davon abraten, überhaupt mit jemandem zusammenzuziehen erstmal, damit du lernst, dass du alleine für dich gut genug bist, weißt du? dass du...
1: Absolut. Also das mache also, ich auch. Ich bin, ja, ich wohne jetzt eineinhalb Jahre alleine und ähm, fast zwei Jahre mittlerweile und ich möchte das nicht missen. Also ich bin da komplett der, der da seine eigene Höhle verteidigt, weil ich das nicht abgeben möchte mehr. Also ja, ich kann mir auch, ja auch verständlich Genau. So also ich kann. Gelebnis. Ich ich dachte auch erst, ja, das wird nur am Anfang wieder so sein, aber ist einfach nicht, wenn ich jetzt jemanden neu kennenlerne, dann ist nichts mit Zusammenziehen erstmal, also da, ähm, ich glaube ich bin auch einfach so ein Typ, das habe ich auch, ähm, äh, also wenn das meine ganzen Freunde jetzt hören werden, jetzt glaube ich auch, da bin auch denken, das habe ich schon mal gehört, weil ich das allen immer wieder sage, ich habe manchmal so Phasen, ich komme nach Hause und dann ähm, darf da keiner sein, weil dann bin ich entweder auf 180 oder ich brauche gerade Zeit für mich, dann ähm, möchte ich mit Menschen erstmal nichts zu tun haben für ein paar Stunden.
0: Ja, aber das ist doch völlig okay.
1: Genau, und das dachte ich ja erst, dass das nicht okay ist. Nein, <lacht> also das, das ist völlig Jahre, normal, das
0: ist ja ein gesunder Impuls, zu sagen, genau. ich will es erstmal alleine sein. Nee. Aber ähm, ich hoffe, dass du, du verstehst, dass wenn du das nächste Mal so ein schlechtes Gefühl hast, <lacht> dass dann irgendwas nicht stimmt und dass du die Kraft hast, da was dran zu ändern. Ja. Also auch, weißt du... Leute, die damit drohen, dass sie sich umbringen, wenn jemand geht, die machen es meistens nicht. Und okay. selbst wenn, ist es deren Verantwortung. Ja. Nicht, dass ich dazu aufrufen möchte, aber <lacht> bitte lasst euch nicht von sowas erpressen. Das ist wirklich die aller, aller unterste Schiene. Und wenn das jemand einmal macht, dann ist der raus aus eurem Leben. Ja, ja. Das geht einfach nicht.
1: Also ich habe auch für mich ein paar Dinge, wo ich denke... So eine Liste, so innerlich, so ein bisschen, wo ich denke, wenn das jetzt jemand bringen würde oder das, 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 dann würde ich sagen, ciao, da ist die Tür raus. Weil also manche Dinge, die ich halt zugelassen habe, gehen einfach gar nicht und dann wird radikal eine Grenze gezogen. Und also wenn mir jetzt heute jemand kommen würde mit, ich bringe mich da um, dann würde ich sagen, such dir Hilfe, ciao, such dir einen Therapeuten bitte. Also nicht mit mir und ja. läuft so nicht.
0: Und... Ähm ja, also ich meine, du wirst ja sehr geliebt. Offenbar hast du zwei gute Freundinnen und auch gute Freunde, die mit dir ja. sogar die Möbel abbauen. Ja. Ähm,
1: <lacht> Trotz Polizei. Äh,
0: ja. Ähm, Verbring Zeit damit, ja, anstatt dich Absolut. in irgendwelche fiesen Beziehungen zu geben, wo dann gar kein Raum mehr für deine Freundschaften gibt. Ja. In Beziehungen muss immer Raum sein für die Freundschaften. Und jeder hat sein eigenes Leben und man baut eben was zusammen. Da hat er natürlich völlig recht, der Therapeut. Bloß Viele Leute glauben, wenn man irgendeinen Partner hat, muss man zu einem großen, fetten Wir verschmelzen. Ja, genau. Das und darf keine eigenen Impulse mehr haben und das ist einfach falsch. Ja. Dafür sind wir alle viel zu unterschiedlich. Und ähm, du kannst ja die Augen nebenbei aufhalten nach einer sanften Person. Nicht so eine, die völlig neurotisch und irre ist.
1: Mhm. Ja, so eine würde ich mir nicht nochmal suchen, weil ich bin auch mehr so ein ruhiger Typ. Also ich bin auch mal laut und aufgedreht, keine Frage, aber ähm, ich mag es auch einfach, wenn es einfach ruhig ist, weil dieses ähm, sich aufregen über Dinge, die es gar nicht wert sind, das machen ja manche, denn mit so Menschen möchten mich jetzt nicht unbedingt abgeben. Mhm. So.
0: Und ähm, vielleicht kannst du ja mit deinen Eltern weiter an dem an dem sich verbessernden Verhältnis arbeiten, indem du einfach denen erzählst, wie es dir geht. Ja. In dem Moment, ohne dass du direkt Feedback erwartest, wenn die das nicht gelernt haben, ist das für die sicher schwierig, da adäquat ja, und wünschenswert okay. darauf zu reagieren, aber so wissen sie zumindest, wie es dir geht, also auch wenn die verletzende Sachen sagen, dann sagst du, das verletzt mich sehr, weil und ich möchte das nicht mhm. und dann werden die automatisch irgendwann ihr Verhalten anpassen, das können die schon, also auch alte Hunde können neue Tricks lernen.
1: Mhm. Das muss ich auch sagen, also muss ich ihnen hoch anerkennen, das tun die mittlerweile auch. Ähm, weil ich gerade äh, jetzt beruflich mich auch nochmal umorientiere und äh, nochmal überlege, vielleicht studieren zu gehen oder sowas. Und ich habe gestern erst mit denen gesprochen und die sind mittlerweile super offen dafür. Also ja. noch vor sieben Jahren hätte ich mir Sachen anhören müssen, wie, aus ihr wird nichts Gescheites und oh Gott. Und, ne? Aber jetzt sind die mittlerweile, dass ich das auch richtig platziere. Ich komme jetzt nicht rein, haus für sage, papa ich will Rechtsanwalt werden und Jura studieren, sechs Jahre lang, sondern ich quatsch mit denen und dann irgendwie so mit der Zeit ergibt sich, dass die die wollen halt, dass ich in Sicherheit bin, die die sorgen sich sehr um mich, besonders meine Mutter und das kann ich denn so ein bisschen nehmen, wenn ich den klar mache. Alles easy, ich bin hier und ich ne, mit mir ist alles okay, nur ich muss halt mich irgendwie weiterentwickeln. So, Aber ihr seid trotzdem da und auch wenn ich mich immer weiterentwickle, bin ich nicht raus aus der Welt. Ja. Das ist, glaube ich, ich denke mal, das sind deren Ängste. Weil meine Mutter hatte große Probleme, dass ich zwei Jahre weg war. Das war für sie ein, ein großes Leiden. Sie hat zu mir damals gesagt, da hat sie sich auch wiederum geöffnet auf gewisse Weise. Sie meinte, für mich war es ganz schlimm, als du aus Düsseldorf weggezogen bist. Mhm. So, was,
0: ja, ähm, was aber dich nicht daran hindern soll, durch die Welt zu ziehen. Nee, ne? das, das also. nicht,
1: aber dann habe ich wenigstens ein bisschen so verstanden, wie es für sie war, weil ich habe ihren oder deren Standpunkt ja nie so richtig gehört und mich auch damals eine Zeit lang nicht für interessiert, muss ich leider ja. zugeben. Aber jetzt so mittlerweile, ich kann ihnen auch aus der Beziehung erzählen, mehr und mehr, jetzt nicht die intimsten Sachen, aber, mhm. aber ähm, mehr. ich kann mehr in die Tiefe gehen, als dass ich mein Leben lang bei denen überhaupt konnte, weil ich habe, also seitdem ich 16 bin, mit denen mich auch nicht mehr groß geöffnet und aus mhm. ausgetauscht über mein Inneres. Aber das tue ich jetzt mehr und mehr. Ja. Genau.
0: Und ähm, was sein Bruder betrifft, der war wahrscheinlich mit der Rolle, die ihm da zugeteilt wurde, auch nicht so ganz glücklich. Und ich könnte mir vorstellen, dass er sich auch ähm, nicht wohl damit fühlt, dass er dich so behandelt hat. Vielleicht kannst du ihm irgendwann einfach mal wirklich äh, erwartungsfrei sagen, dass du ihm verzeihst. Okay. Und dann das loslassen. Und vielleicht ändert sich dann was. Mhm dass du diesen Groll nicht mit dir rumtragen musst, weißt du?
1: Ja, da muss ich sagen, fällt mir noch besonders bei ihm noch ein bisschen schwer, aber mein, bei, bei meinen aber Eltern kriege ich mehr und immer besser. Mein Bruder, der ist, glaube ich, noch so meine letzte Baustelle, wo ich sagen muss, oh Gott, weiß ich nicht. Ich habe für mich erstmal die Distanz ausgewählt, weil das für mich zu anstrengend und verletzend ist, mich mit ihm auseinanderzusetzen, weil... Ähm, das, da sehe ich noch keine Erfolgsabsicht, behaupte ich mal. Äh, wie es jetzt in ein paar Jahren ist, weiß ich nicht. Ob wir uns irgendwie. Wir sind auch unheimlich grundverschieden. Also, es ist wie Himmel und Erde, wenn du uns beide nebeneinander stellst. Allein wegen dem Altersunterschied, aber auch wie ja. wir gestrickt sind, wie wir auftreten. Das, sind, das ist so unterschiedlich. Wir finden unheimlich schwierig, Kontakt zueinander, weil wir eigentlich letzten fünf Jahre kaum richtig gesprochen haben, ja. so richtig. Ist
0: aber auch ein Kind, das seine Heimat verloren hat, weißt du? Ja. Der war ja schon auf dem Weg in die Pubertät ist. Also ja, der war elf, als
1: er hinkam, ja. Genau, genau.
0: Das war für den bestimmt bitter. Ja. Der hat wahrscheinlich einen größeren Schlag mitgekriegt als du, hm. was das Selbstwertgefühl betrifft.
1: Ja. Ja, dann muss ich halt, wie gesagt, also mein Therapeut hat mir da viele Impulse schon geliefert, mhm. äh, die ich in dem Moment nicht immer direkt verstehe. Der hat vor der Trennung ein verdammt wichtiges Gespräch mit mir geführt. Deswegen, er hat eine große Rolle da gespielt, wo er meinte. Ähm, hast du wirklich Angst, nicht irgendwie eine andere Frau kennenzulernen, die vielleicht besser ist? Und plötzlich in mir ist halt so ein Konstrukt weggebrochen, wo ich einmal wusste, ja, irgendwie hatte er ja recht, oder? Also dann je mehr und mehr ich darüber nachgedacht habe, bin ich innerlich so richtig aufgeblüht. Also ich bin zurückgefahren von dieser Stunde mit einem Grinsen im Gesicht, noch habe ich selten so gehabt in der Zeit. Und dann habe ich für mich plötzlich gemerkt, okay, du bist doch was wert und muss dich jetzt nicht für eine einzige Person, wo du denkst, das ist diejenige, dich komplett versklaven, musst du nicht machen.
0: Nee, musst du nicht. Muss niemand. Genau, ja. Und du bist ja auch ein hübscher, netter, kluger Mann aus Düsseldorf. Falls jemand zuhört ja. und Interesse hat, meldet ja. euch bitte bei mir. okay So, und dann danke ich dir sehr, dass du da warst und deine Geschichte erzählt hast. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal... Eure Geschichte erzählen wollt, dann schreibt mir auf Instagram The Real Paula Lambert oder per Mail paulalambertmail at gmail.com. Danke.